0: Hola a todos y bienvenidos al podcast recorriendo las macromoléculas. Como pudieron observar en el trailer, este podcast tratará sobre las macromoléculas. Se tomará una proteína, un carbohidrato, un lípido y un ácido nucleico y de estos se hablará de su composición, su forma, su función, entre otras cosas de interés. Primero hablaremos sobre las proteínas. En las proteínas estaremos hablando de la enzima amilasa. Esta fue la primera enzima en ser identificada y aislada en 1833 por Anselme Payem. Esta proteína se encarga principalmente de catalizar la digestión de los carbohidratos. Pero, ¿qué quiere decir esto? Pues esta es una reacción de hidrólisis para digerir el almidón y el glucógeno y así formar fragmentos de glucosa y glucosa libre, en los animales, esta se produce principalmente en las glándulas salivales, glándulas parótias y en el páncreas. Esto también aplica a los seres humanos. La enzima amilasa se puede encontrar de dos maneras. Alfa amilasa es la que se encuentra en el tubo digestivo de los humanos y animales. Y se encarga de hidrolizar los enlaces 1-4 carbohidratos de forma al azar dejando una mezcla de dextrinas, maltosa y glucosa. Puede actuar tanto sobre la amilosa como sobre la amilopectina. Y luego tenemos la beta amilasa, que esta se encuentra principalmente en las plantas. Esta también ataca los enlaces 1-4 de los carbohidratos, pero con la diferencia de que esta no lo hace de forma al azar, pues esta Ataca a los carbohidratos desde el exterior hacia el interior, lo que la hace un poco menos efectiva que la alfa-amilasa. Para concluir con la enzima amilasa, esta tiene otras funciones en el día a día que tal vez ustedes o muchos no saben, pues esta es muy buena para la producción de jarabes. Es usada en la harina para facilitar la acción de la levadura, pues mejora los tiempos de fermentación. Y mejora los procesos de fabricación del pan. Por último, la amilasa acelera el proceso de maduración de las frutas. Degradando el almidón en azúcar y volviendo a estas más dulces. Ahora nos toca hablar sobre los carbohidratos. En los carbohidratos nosotros escogimos el almidón. Que está relacionado con la antes mencionada enzima amilasa. El almidón es un carbohidrato complejo. ¿Qué quiere decir que sea complejo esto quiere decir que es un polisacárido este es digerible y forma parte del grupo de los glucanos consta de cadenas de glucosa con estructura lineal la amilosa por ejemplo o ramificada la amilopectina mencionadas antes en las proteínas y esta constituye la reserva energética de los vegetales como antes se mencionó la amilosa y amilopectina son polisacáridos, que el organismo puede degradar mediante las enzimas amilasa y glucosidasa. En 2007, un grupo de investigadores de la Universidad Estatal de Arizona, en Tempe, demostraron que los humanos poseemos copias del gen AMY1, el cual es básico para la síntesis de la amilasa. ¿De dónde se puede obtener el almidón? Pues el almidón se obtiene principalmente del maíz, el trigo, el arroz, la patata, siendo el arroz y la patata los máximos exponentes de este nutriente. El almidón está relacionado con propiedades antiinflamatorias, fortalece el sistema inmunológico, combate las toxinas y mejora la tolerancia a la glucosa, resultando efectivo para la prevención de enfermedades cardiovasculares, por lo que este puede ser usado para medicina Además de que su efecto saciante resulta bueno si se sigue una dieta hipocalórica. Nuestro tercer punto son los lípidos. En los lípidos hablaremos de la prolactina. ¿Pero qué es la prolactina? La prolactina es una hormona producida por la glándula pituitaria o hipófisis. Y la función de esta eh, varía según si actúa en un hombre o en una mujer. En los hombres la prolactina puede afectar la función adrenal, el equilibrio electrolítico, desarrollo de senos, algunas veces galactorrea, la cual es la producción de leche sin estar en periodo de lactancia. Y esto ya es bastante raro considerando que los hombres no producen leche. Decremento del líbido, que esto quiere decir eh, decremento del placer sexual o del deseo sexual y afecta las funciones de la próstata vesículas seminales y testículos. El exceso de esta puede disminuir el deseo sexual, como ya mencioné, y producir una disfunción eréctil, que es problemas con el miembro masculino. En las mujeres, la prolactina aumenta la secreción de leche de las glándulas mamarias, lo cual puede ser positivo para las madres. Entre sus efectos sobre las células de los alveolos mamarios está un aumento de la síntesis de lactosa y una mayor producción de proteínas lácteas como caseína y lactoalbumina. La prolactina también tiene un efecto inhibitorio sobre la secreción de gonadotropinas, de manera que su hipersecreción puede provocar ausencia de la menstruación y esta en exceso causa problemas mensuales, menstruales antes mencionados y puede causar infertilidad la cual es la imposibilidad de una mujer de quedar embarazada por último pero no menos importante hablaremos de los ácidos nucleicos para esto hablaremos del ácido nucleico péptido PNA sus siglas. este es un polímero sintetizado artificialmente y es similar al ARN y al ADN que se encuentran en nuestro organismo. Los oligómeros de un ácido nucleico péptido sintéticos se han usado en los últimos años en procedimientos de biología molecular, ensayos de diagnóstico y terapias antisentido. El ADN y el ARN se sabe que tienen un esqueleto de desoxirribosa y azúcar ribosa mientras que el esqueleto del PNA está compuesto por unidades repetidas de n 2 glicina, la cual es la columna vertebral del PNA. Estas unidades están constituidas por enlaces peptídicos. Los PNA se representan como péptidos con el extremo N en la primera posición y el extremo C en la última. Aún no se sabe a ciencia cierta si este es producido de forma natural, pero se tiene la hipótesis de que la N2-aminoetiglicina es una forma temprana de molécula genética para la vida en la Tierra, y es producida por nada más ni nada menos que cianobacterias. Pero ¿qué son las cianobacterias? Estas son organismos microscópicos procariotas encargadas de muchas funciones en el día a día. Gracias. Así concluye este episodio número uno del podcast Recorriendo las Macromoléculas, el cual como prometimos fue un recorrido por las Macromoléculas. Esperamos que este haya sido de gran ayuda para ustedes oyentes y sin duda esperamos que haya sido un viaje agradable e informativo al escucharlo, como para nosotros realizarlo. Gracias y hasta la próxima.